1: digamos. más es, de un uno?
0: Es una putada. Si sí, es síncrono, es una putada. pasarlo asíncrono <ríe> sí. sí, no al final sabes qué pasa también que porque te va? O sea, si tienes Event handler, nosotros lo que lo que hacemos muchas veces es las proyecciones internas y sí que las hacemos síncronas ¿vale? La, las respuestas depende de depende de qué respuestas a mensaje las hacemos asíncronas entonces por ejemplo eh, si tú quieres hacer la, la, la proyección síncrona claro una proyección síncrona realmente ¿por qué te podría fallar? porque la base de datos no funciona porque digamos que la lógica que tú, cre que tú pones en esa proyección tiene que ser nula. ¿no? Al final, toda la información ya la has validado en escritura. No puedes tener comprobaciones, no puedes tener mmm, petes de, de código. ¿no? Lo único que te podría pasar es que la base de datos se cayera. ¿no? Pues sí, es, es la putada. No sé si te he respondido o no, pero... Eh, ya te digo intentamos no ponerlos pero sí que es verdad que a veces ha pasado y bueno te crea un problema no hay una estrategia automática de recuperación si es lo que me estás preguntando no lo que como hemos tenido problemas de estos ahora lo que intentamos es tirar casi siempre todo asíncrono porque al final ese es claro lo, luego vamos al reintento porque es que luego sigo hablando del reintento Por, ¿vale? ¿sí? Un middleware de LevenBus. Aquí. Vale, ¿y cómo garantizas no enviar eventos para una transacción que aún puede fallar? O si esperas a la transacción comité, ¿cómo garantizas que no pierdes eventos si
1: casca el bus justo después de acabar la
0: transacción? Sí, es un problema. Es un problema. Eh, no tengo la solución 100%. Vale. Eh, sí que es verdad, aparte es que hace un mes nos pasó y nos, nos desmontó brutalmente. Eh. Pero al final, claro, ¿qué mecanismo se nos ocurrió? hostia, Pues todo lo que envías, lo envías al Redis. Solo envías al Redis y si no lo recuperas. Y no sé. Al final era meter más piezas de infraestructura que también podían fallar. ¿no? Entonces también es un poco el fingers cross de, bueno, si tú sabes que hasta aquí todo se ha guardado. Claro, aquí es un poco mentira. Realmente lo que estamos haciendo actualmente es que el repositorio, el repositorio es el que lanza de Bembas. ¿No? entonces tú sabes, sobre todo más este proyecto no tanto, el otro que es con, con más event eh, bueno, con event lo que, lo que garantizas es que al menos en este punto se han lanzado todos eh, hace poco hablando con un chico decía que él lo hacía diferente eh, él aquí persistía ojo, es un poco complejo no, no tenemos implementado, pero él persistía un evento de o sea, él lanza un evento al EventBus de agregado persistido. ¿Vale? Entonces, tienes algo en asíncrono escuchándote ese agregado persistido. Y ese es el que se encarga de que todo funcione. Al final lo estás moviendo a otro lado, pero lo estás juntando, ¿no? Es... Sí, pero al final vamos vamos estás persistiendo por un lado lo tuyo y por otro lado lo de los eventos, ¿no? Vale, ¿y si te peta justo en medio? En la misma base de datos, o así sea, que estaría dentro de la misma transacción que tú. Y dentro de la misma transacción también pones los event los a tu tu dominio y los eventos que has puesto. Lo
1: que sea, genera una tabla el, el hombre orden línea de la tabla de su periódico y lo podrías validar como para simplificar con los
0: periódicos. Sí. Bueno, sí. sí, me parece que al final es moverlo a otra pieza de infraestructura compleja, ¿no? ¿Tú qué mueves. estoy totalmente de acuerdo al final la, la solución a los reintentos siempre es la de impotencia ¿No? es lo que te llevaría que aunque ese tal, pues luego se reintenta bueno, si lo vuelves a crear, pues no pasa nada volver a hacer lo mismo, si el suscriptor recibe dos eventos iguales, pues solo reaccionará a uno pero sí, es, es complejo no, no hay una solución sí, sí sí te si te parece, sigo porque me voy, a sin, me voy a quedar sin tiempo y si no, ¿vale? Luego, así que a ver si hay tiempo para, para estas cosas. Vale, eh, bueno, como veo que esto al final es cómo lo implemento eh, yo concretamente en PHP, ¿vale? Para el que le interese lo están en las slides. Eh, al final lo que hago es coger el, un, un command bus que ya existe, que es una librería, que es simple Bash, y lo compongo, ¿vale? Entonces yo en mi dominio, el que uso es el. El command bus que está compuesto por, por otro y la definición de servicios y el event Bus lo mismo, ¿vale? Y como curiosidad, eh, el tema de los middlewares, pues por ejemplo podría registrar middlewares de esta manera si estuvieras en este framework, vale, eh, la otra parte de, de la charla, ¿vale? Queremos integrarnos con, con un planificador de rutas, ¿vale? A grandes a grandes rasgos es así de así de sencillo, ¿no? Tenemos una carga. Que, con, que tiene un conjunto de pedidos que se van a entregar en, un, en unas franjas, tenemos una serie de vehículos que podemos usar en ese turno, ¿vale? la carga, turno, es el mismo concepto, y tenemos una serie de pedidos que son los que se entregan. ¿no? O sea que tenemos que entregar una serie de pedidos en un tiempo, de, en un turno, con una serie de vehículos. Le pasamos información a un planificador de rutas, y lo que nos devuelve es, estas rutas son las ideales para hacer con este vehículo y en este, estos pedidos en cada ruta, ¿vale?, eh, entonces pues qué se nos ocurre así de primeras ¿no? eh, nuestro monolito nos manda un mensaje de que el pedido se ha en, en la web o la aplicación móvil se ha comprado ese pedido en Ulavox. metemos el rabbit por en medio para tener los, la, los sistemas desacoplados y nuestro proyecto este maravilloso del que estoy hablando todo el rato le pusimos nombre Doro que como curiosidad significa camino en coreano pero bueno eh, intentamos ser un poco originales poniendo un nombre eh, y lo que os decía, ¿no? Enviamos pedidos, vehículos, tal, por HTTP contra nuestro eh, planificador de rutas externos y ellos en cierto momento nos devuelven con un webhook las, las rutas preparadas, ¿vale? vale eh, esto a nivel de código, ¿cómo se traduce, ¿no? Pues tenemos nuestro servicio de creación de order que lo que hace es, eh, existe este pedido, bueno, si existe peto y reintenta o mándalo a un fallback o lo que sea, Depende de cómo configures las colas de Rabbit. Eh, crea el pedido, eh, persístelo y mándalo por bus, vale Y luego tenemos el servicio de, de creación en el Root Planner. vale Que lo que hacemos es crear el, el objeto de, de, de la API que ellos tienen y lo enviamos. Y luego nos guardamos el, el ID que nos han pasado ellos. vale Un poco por, por dejar las cosas claras. ¿eh? Esto se es hace interno y esto es el Root Planner. ¿Vale? Y juntamos los dos servicios porque nuestro handler lo que hace es distribuir. Cuando tenemos el, en nuestro proyecto el, el comando de crear pedido, vale, responde el handler y llama al creator interno, que os enseña la implementación que estaba arriba, y al creator del root planner, que os enseña la implementación que estaba abajo. vale, Hasta aquí todo perfecto. ¿no? O sea, bueno puede ser más bonito o más feo, pero el código pues, funciona. ¿no? Vale, Ahora nos ponemos en el, en el escenario, siempre que pones en el, en el peor escenario cuando programas. Hacemos la primera parte y va todo bien. Porque nuestro base de datos está bien, nuestro rabbit está bien, todo guay. vale. Y cuando en la misma transacción estamos haciendo para enviar al... Pero en la misma transacción... No, en el mismo y lo estamos haciendo para enviar al root planner, falla. Falla el HTTP, ellos tienen el sistema caído, nos da un timeout, cualquier motivo. ¿no? ¿Qué pasaría si reintentamos? Pues que nos saltará la excepción de que nuestro pedido en nuestro sistema ya está creado, ¿no? Si tenemos primero esta acción y luego esta, si esta falla y reintentamos, lo que nos contaba Gerard, justamente es que volveríamos a hacer la misma acción, ¿no? Tú lo ponías en el contexto de, de listeners, de tal, pero bueno, en este caso es el, es la, es el mismo problema al final. Uf, ¿No? Es como mierda, eh, Claro, al principio lo teníamos así montado, nadie lo pensó y uf, qué desesperación, ¿ahora qué hago? Porque me ha quedado un pedido inconsistente porque yo lo tengo, pero ellos no lo tienen y ahora me tengo que meter y arreglarlo a mano. Bueno, pues nada, pues lo haremos asíncrono, pero lo de siempre, ¿no? Yo probamos PHP porque me enseñaron de siempre PHP, siempre he hecho PHP y es con el que me siento cómodo. Bueno, pues volvemos a meter Rabbit por en medio a ver qué, a ver qué nos hace vale eh, Entonces, tenemos este esquema que os he enseñado antes, vale que lo evolucionamos a esto. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Es decir, vale, de mi sistema core, del monolito, de la web, nos llega el pedido agendado, lo guardamos. En nuestro proyecto nuestro proyecto lo que he hecho es separarlo en dos partes. vale Una parte que es la parte interna, que le he llamado el delivery, que crea el pedido, envía el evento de que todo ha ido bien, y luego, el mismo proyecto, ¿vale? He montado otro, voy a decir la keyword, bounded context, ¿no? Que podría ser otro servicio aparte. Al final que sea un microservicio o un banded context es un tema circunstancial de la máquina en la que está. ¿Vale? Estos códigos totalmente desacoplados, están en el mismo proyecto, están en el mismo repositorio, están en la misma máquina, pero no comparten una línea de código. ¿Vale? ¿Y qué hacen para comunicarse? Los comunico por Rabbit. ¿Vale? De esta manera que consigo, primero, desacople total entre mi implementación del, del código interno y del adaptador que he creado para hablar con el planificador de rutas, que es el que se hace las paranoias del HTTP para que pueda funcionar con, con la otra empresa y mi sistema queda desacoplado. ¿Qué pasa también? Pues, he mejorado el tema de los retries. ¿no? Si yo estoy aquí y esto me va bien, avanza el evento y ese falla, que es el caso que os ponía, yo volveré a reintentar, pero solo contra el root planner, porque este sistema ya ha hecho su faena. He delegado la responsabilidad de quedármelo en mi proyecto y de poder hacer que lo que ha pasado en mi sistema de entregas también llegue al planificador de rutas. Si en ese momento yo creo una ruta y el planificador de rutas no me responde por X motivo, al X, al X segundos, X minutos, como lo tengamos configurado, volveré a intentarlo y seguramente arregle el problema. Eh, esto es un poco la configuración que usamos. Es un bundle que odio de, de Symfony. Seguramente si alguna vez has usado, también le tendréis bastante tirria. Eh, pero bueno, nos, nos hace la faena. ¿no? Al final lo que defino es, vale, en mi parte del proyecto del Root Planner voy a escuchar estos eventos y voy a hacer que ese procesador sea el que me lo envía al, al, al root planner y le configuro una, una fallback queue, esto ya os digo depende del lenguaje, de si es php si es java, lo que sea, pues cambiará a mil pero bueno, os, os enseño cómo lo he implementado yo, eh, una fallback queue que lo que hace es que cuando falla en lugar de bloquear esa cola para que puedan seguir entrando los pedidos se va a otra y al x tiempo vuelve eh, ¿Cómo planteo esto? Pues lo final, para desacoplarlo, ¿Sin Va, eh, tengo un consumer que decide quién es el procesador que lo sabe atacar, y luego ese procesador es el que responde a los drivers created y sabe crearlo al, en el otro sitio. Eh, este procesor, al final, en, en esta implementación no se ve, pero podría llegar a ser incluso un process manager. ¿no? Imaginaos que incluso, respect, incluso con esto, yo llego a tener una incongruencia de que el pedido. No sé por qué razón ya está creado en el planificador de rutas. Pues aquí podría meter los adaptadores para poder saber, para poder saber reaccionar bien a ese evento y poder hacer las, las chapucillas de, bueno, pues si está creado, eh, trátalo de esta manera, actualízalo o, o, cual, o cualquier respuesta de, de proceso que quisiera, que quisiera hacer en ese, en ese punto. ¿vale? Eh, ¿qué, ¿Qué saco yo de todo esto? ¿no? Que quería un poco plasmaros. Eh, los truquitos del DDD. A mí me funciona bastante. Entiendo que haya gente que, que no lo comparta, pero creo que te ayuda mucho a focalizarte en el, en el lenguaje de negocio. Eso creo que estaremos todos de acuerdo. Gente pro-DDD y gente no pro-DDD. Eh, la lógica de negocio, el lenguaje de negocio. Eh, consejo de diseñar los agregados pequeñitos. Ya he tenido bastantes errores de diseñarlos demasiado grandes y luego se vuelven intratables. El problema de los pequeñitos es que luego la transaccionalidad entre ellos tiene que ser eventual obviamente eh, muy importante, nunca toquéis más de un agregado en una misma transacción porque entonces se pierde to todas las ventajas que teníamos y súper importante, a todas las, a las partes del agregado se accede a través de la root eh, ¿Qué he ganado en este proyecto añadiendo CQRS? Pues he simplificado la lógica de, do de, de dominio ¿no? mi clase donde decido qué cosas hacer y qué cosas no y qué cuáles son las reglas de dominio ha quedado muy simplificada y he movido a otro sitio lo que era necesario para mi negocio, pero no era una, no, no era una regla de negocio que yo tuviera que tratar en mis entidades. Eh, a nivel de performance tienes sitios, o sea, fuentes de datos preparadas para ser leídas de la manera en que tu aplicación necesita que ser leídas. No tienes que hacer joins ni 40 queries para conseguir... Una información, sino que no la materializas como tú necesitas para consultar en esa página, por ejemplo. El de escalabilidad eh, es infinita. CQRS funciona muy bien con, con eventos. ¿no? Recibo este evento, eh, actúo con este comando y hago este evento. Eh, te mejora la diferencia entre lo que es una, una aplicación basada en CRUD, ¿no? en Create, Read, Tal, o una aplicación basada en tareas. ¿No? yo lo que hago es esta acción concreta focalizada no es un cambio toda la entidad, todos los campos eh, sin control y la parte súper importante es que tú tienes un punto de verdad que es el de los eventos y tu dominio y múltiples maneras de entender ese punto de verdad que son las diferentes proyecciones que puedes llegar a sacar eh, y con la parte asíncrona lo que he mejorado, pues he hecho piezas más pequeñitas cada pieza hace su parte concreta. Tengo dos bounded counters, el de delivery y el de root planner adaptador, que cada uno hace lo que necesita. He ganado en resiliencia, retrae en failure. Eh, entonces los side effects están controlados: si falla una pieza, la otra no me falla. Es autorrecuperable porque es, en mi proceso, si cierto punto muere, solo recupera a partir de ese y no infecta las otras partes que ya estuvieran correctas. Y, eh, bueno, el tema de la consistencia eventual, ¿no? Es, es un cambio de chip bastante bastante hardcore. Pero me acuerdo una charla que, 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 que fui de Bob Vernon que, que decía que al final el mundo es, es eventualmente consistente. Que lo hemos hecho transaccional, estricto los developers. Y es, es la verdad al final. Y cuando se habla de... No, es que la, las transacciones son súper importantes. El, el mejor ejemplo del mundo es el, el de los bancos. no Entonces una transacción ahora y igual la, la, la transferencia te llega mañana ¿No? eso quiere decir que hay algo ahí que está funcionando de esa manera incluso si, si tú le hablas al de negocio y le dices esto pasará así y hasta los 15 minutos no tendrás la información disponible seguramente no tenga ninguna queja eh, los problemas principales han sido encontrar el agregado ya os decía es el gran, es el gran problema que tengo siempre Darse cuenta si algo es lógica de negocio o solo es información de visualización. Sí que es verdad que con CQRS, y un poquito la culpa también es de DD, haces mucho P de código y, sobre todo, duplicidad de estructura, no de lógica. Por lo tanto, tampoco es tan mala, pero sí que es verdad que al final picas un poquito más, aunque tampoco creo que picar demasiado sea un gran problema. Eh, tienes que estar muy atentos y todo lo que haces es eh, jobs en background, de cómo monitorizas eso, cómo te enteras de los errores. Eh, nosotros usamos dos, dos herramientas y la verdad que vamos bastante enterados de, de lo que pasa, que son y liquidador. Eh, puedes tener problemas de race conditions, ¿no? Si tienes dos procesos escuchando lo mismo y tienen alguna dependencia entre ellos, puede ser que uno vaya antes que el otro y te crea algún conflicto. También tienes que ir con cuidado. Y, y el gran problema, que hablando cuando me preguntabais de, de del Correlation ID principalmente, es no. si yo he creado esto aquí y a la otra punta del final de mi, otro, de mi sistema ha llegado mal, ¿de quién es culpa? ¿No? Si ha, pasado, ha hecho el puente por cuatro sitios, ¿cuál es el que ha roto la, la integridad? Vale, eh, vale pues eh, simplemente explicaros el proyecto este, lo explico yo. Eh, gran colaboración con Jesús, que está por ahí. Este es el equipo de Ulabox. ¿Vale? Bueno, el equipo técnico, empleados son muchos más y, bueno, si alguien se quiere animar, pues siempre estamos dispuestos a escuchar. Y muchas gracias por, por atender.